Днес продължаваме темата за състоянието на българското правосъдие. Мой събеседник е адвокат Ася Стоянова. Тя е наказателен адвокат или пеналист. Между другото, с нея се познаваме. Тя ме е представлявала по дела, няма значение какви, не е важно, вече история. Тоест, ако някой, не ви го пожелавам, но ви се наложи да потърсите правна защита по някое наказателно дело, една от опциите е пред вас. Здравей, аз е добър вечер. Благодаря, че прие поканата ми за разговор. Здравей, аз благодаря за поканата. Аз, въпреки, че Теодор Михайлов, с когото също се познавате, и аз, нали, приятели сме, ми е забранил да разказвам вицове и да правя каквито и да било опити да се шегувам в наживо, в формата контракоментар, но въпреки това си мисля, много ще ми бъде интересно да чуя, успя ли да се оправиш, аз от филмите, това, което съм видял, дори американски юристи, адвокати, имат проблеми, обръщайки се към британския съд, защото има разминаване. Американците мислят, че казват Your Honor, а пък британците казват Your Majesty. Това така ли е наистина или филмите преувеличават? Наистина ли е толкова важно човека от среща с бялата перука, кралски стил, нали, да се обърнеш подходящо към него. Много ми е интересно за тези различия. Те не са важни, но все пак са съще... протоколни различия, може би е подходящия термин, между нашето римско или каквото и да било континентално право и англосаксонското. В този смисъл. Така ли е това наистина? Както е по филмите? Присъствала съм на живо на съдебно заседание, като зрител. А, не си се обръщала към съда. Да, и там действително се обръщат много официално, носят тези перуки, което за нас е а, така доста странно и непонятно. Ние дори си премахнахме нашите тоги, защото няма къде да ги държим, когато отиваме на заседание. Така че очевидно при тях този протокол си се спазва и не е нещо, на което дават, а поне не изглежда да го правят с някаква предамерност. Да. Но на мен лично в качеството на свидетел, експерт, който участва онлайн, просто не ми се налага да правя такова обращение, защото самата онлайн връзка предполага малко по-бързо да се случват нещата. Да, и а, директно се минава на въпроси и отговори. Аз не комуникирам директно с съда в повечето случаи. Доколкото разбирам, и това вече е същността на нашия разговор, твое участие в качеството ти на експерт е предпоставило, допринесло по-скоро е подходящия израз, за едно специфично решение на Британски съд по отношение на българска заповед, европейска заповед за арест, е за съкрещение, може би ще използваме и ние това за краткост. Разкажи, моля те, повече, доколкото ти позволява професионалната етика и протокол, да, да разкажеш, нали, мапте, моля, за това какво точно всъщност ти направи, ако щеш дори спомени какъв е бил конкретния казус или принципно какъв е бил казуса, какво се случи за да се стигне до това съдебно решение на Британския кралски съд? Така, първо това съдебно решение не беше, а, то не е на Британския съд, а Британския съд отнесе въпроса към Съда на Европейския съюз, чрез така наречено преодицирано запитване. Да, това са запитвания а, по приложението и тълкуването на европейското право а, към Съда на Европейския Не е изненадващо, че се стигна до това решение, защото последните две години Съда на Европейския съюз се занимава доста често с въпросите за Европейската заповед за арест и по-специално с търсената двустепенна съдебна защита. И, и тъй като излязоха през 2019-2020 година излязоха няколко подобни решения, беше въпрос на време а, въпросът за българската Европейска заповед за арест да бъде също отнесен към Съда на Европейския съюз. В случая английската кантора, която представлява двама българи от две различни дела, Всъщност делата са повече, но по тези конкретни две дела английски съд реши да отправи 
опитване дали българската европейска заповед за арест отговаря на изискванията на европейското законодателство и на, и на практиката на съда на Европейския а, съюз за така наречената двустепенна съдебна защита. Английските адвокати на тези двама българи се обърнаха към мен а, с молба да изготвя експертно становище, с което да разясня на английския съд процедурата по издаване на българската европейска заповед за арест, а, съответно дали тя подлежи на някакъв съдебен контрол, в която и да е фаза от процедурата и на база на този а, доклад, който аз изготвих, а, те решиха да направят искане до Британския съд, който уважи това искане и формулира въпроси в а, тази насока. Дали действително Европейската заповед за арест, издавана от Българската прокуратура, съответства на Европейското законодателство, предвид факта, че не подлежи на съдебен контрол. Да, ще поговорим за тази Двустепенна, двустепенна съдебна защита, да. Аз забавя малко, защото нали, да се обере ехото. Та, преди това, от разговора ми с Емо, Еми Георгиев, адвокат Георгиев, разбрах, че самият той също е отправил до Български съд подобно искане за подобно запитване до Съда на Европейския съюз. Може би не по аналогичен казус, но твоята практика, имаш ли впечатление как Българския съд се отнася към подобни искания? У нас... Случвало ли се такова нещо? На теб случвало ли ти се а, защитата да поиска от съда подобно, не знам, тълкование, може би е подходящ термин и как реагира българския съд? Имаме ли някакъв дефицит в това отношение? Сега няма да говоря отличен опит, защото не ми се е налагало да правя такова преодициално искане за отправяне на преодициално запитване, но истината е, че в... А тъй като аз частно в една организация неправителствена, която се занимава с такива въпроси и следва малко по-всеобхватно този а, проблем. Истината е, че като цяло отправянето на преодициални запитвания е така деликатна и по-точно непозната тема, тема от която се страхуват както практикуващите адвокати, така и съдиите и няма особено голямо желание да се отправят такива преодициални запитвания. Причините са много и не мисля, че представляват интерес за а, нашата дискусия в момента, но факт е, че имаше едно такова запитване и то точно от а, български съдя по отношение на българската европейска заповед за арест, но а, по една или друга причина, дали от а, някаква доза формализъм или на съда не му хареса начин, по който беше формулиран въпроса, а, той а по същество, ако четеш запитването, беше точно това, което в последствие английския съд попита, но може би заради малко по-различната формулировка, Съда на Европейския съд го разбра по различен начин и не отговори директно на този въпрос. Така че наистина това, което стана на 10 март, не е нещо неочаквано, то беше естественият ход на развитие на нещата и всъщност грешката на българската държава и на българската прокуратура като възможен инициатор на законодателни промени беше тази, че не, не се опитаха да преварят този момент и сами да инициират законодателни промени, така че процедурата по издаване на Европейска заповед за лез в България да влезе в съответствие с изискванията на европейско право, защото сега се намираме в един вакуум. Да. Да, това, 
това исках да попитам. Това, че кипи трескава подготовка, това го разбрах и от разговора ми с Емо и слушайки от твоето участие в подкаста на Инициатива Правосъдие за всеки, една, то не е реклама, Да, на практика си е реклама. Всеки, който иска, може да потърси инициатива правосъдие за всеки на всяка една платформа за аудиоподкаст и там може да изслушате включително и разговора на Асия с нейните колеги, а и други е, теми от подкаста на адвокатите от ИПВ по важни, съществено важни, значими, същностни и стоеностни теми за нивото състоянието на българското правосъдие. Тази двустепенна защита, за която говориш, Ще те помоля да обясниш и да вкараш в отговор си и отговор на вторичния въпрос. В крайна сметка, очевидно, нали, следвайки елементарната логика, доколко тя е приложима в България, е отделен въпрос, за който може би ще поговорим, но става дума за потенциални извършители на престъпления. Доколко наистина грижа на обществото е тяхната защита, ако приемем и тук, може би, втория план на въпроса ми е и презумцията за невиновност, нали, която също е важна, съществено важна и развита в една цяла евродиректива, мисля, че беше, ако не греша, доколко наистина този въпрос трябва да ни вълнува като общество. В крайна сметка това са ни престъпници, които ще ги осъдят и те ще си получат заслуженото, чаква и да имат претенции за едно, второ ниво на защита и така нататък. Важен ли е този въпрос от юридическа гледна точка? Въпросът е важен и от юридически, и от практическа гледна точка и ще обясня защо. Степената да. съдебна защита не е някакъв формализъм. Нейната цел е да се постигне баланс между обществения интерес и индивидуалните човешки права. Европейската заповед за арест е един особен инструмент, с който се цели постигане на бързо и лесно връщане или приобщаване на дадено лице към едно наказателно производство, без големи формалности, базирано на така наречения принцип на взаимното доверие между държавите членки на Европейския съюз. Тоест, счита се, когато, че когато такава Европейска заповед за арест бъде издадена от съдебен орган на държава членка, счита се априори, че тя има право да издаде така и че има основания за това. В действителност обаче, тъй като този инструмент се прилага към лица, които се намират в държава, различно от държавата, в която се води наказателното производство, това се явява много съществена намеса в личния живот на това лице. Защо това е важно и защо всъщност е толкова важна тази достепена съдебна защита? А, когато един орган получи голяма власт, има риск от злоупотреба с тази власт. И тази злоупотреба действително се случва. Не само от страна на българската прокуратура, факт е, че се наблюдават такива злоупотреби във всички прокуратури или съответно съдебни издаващи органи в други държави членки. Проблемът е, че когато няма такъв съдебен контрол, органът, който има право да издаде такава европейска заповед за арест, се случва да издаде Просто за да може да доведе лицето в държавата, в която се, извършва, се провежда наказателното производство, без задължително да са на лице предпоставките за това. Например, това, е много, това, на... да, това е важен въпрос и ще те помоля да го доразвиеш малко по-подробно. А именно, от твоите думи знам, нали, в разговорът и с колегите ти, че всъщност става дума за съображения точно чисто формални, едва ли не да се ускори процеса, да се избегне другото производство по екстрадиция, което също може да бъде в ущърп на правата на евентуално привлечение като обвиняем. 
Примерно, избягва се изобщо възможността той да бъде разпитан като свидетел, да потърси адекватна защита и така нататък. Това ли е същността на проблема? Същността на проблема е това. Само да кажа, че екстрадицията да. продължава да съществува, но извън, извън държавите членки. Европейската заповед за рест е много по-простена процедура от екстрадицията. И точно по тази причина, често тя се използва като най-лесни инструмент. Давам ти а, конкретен пример. Едно лице се намира в България. Живее си в България. Срещу него се подава някаква жалба. Някой има претенции, че, примерно, това лице го измамило или че му дължи пари. Няма значение какво. Ако това лице живее в България, то ще бъде призовано като свидетел. А, ще има възможност да изложи своята защитна теза, да се виси адвокат, да представи доказателства и така нататък. Когато обаче това лице се намира в чужбина, за да може да се яви като свидетел, той първо трябва да бъде призован а, или трябва да се използва някакъв друг инструмент на международното право. Има такива инструменти, включително Европейска заповед за разследване, но те са по-тромави, по-трудни. Какво се случва на практика, казвам го отличен опит, прокуратурата на такова лице отига обвинение, защото единственият начин да се издаде Европейска заповед за арест срещу такова лице е то да бъде привлечено като обвиняем, но не само това. Това лице трябва да бъде с наложено постановление за 72-часово задържане. Само по този начин прокуратурата може да издаде и Европейска заповед за арест. Тоест, ако това лице беше в България, то ще да се яви като свидетел, вероятно. Може да представи доказателства. Можеше дори да бъде привлечено като обвиняем, но заради това, че се намира в България, да не му бъде наложена никаква мярка за неотклонение, защото той е в България, прокуратурата приема, че няма опасност от извършване на престъпление или самото обвинение не е за такова тежко престъпление. Но поради факта, че той се намира в чужбина, много често а, прокуратурата а, приема, че той е беглец, въпреки че това лице може въобще да не е наясно, че срещу него се води такова производство, защото за чужбина преди въобще да е започнал каквото и да било разследване. И това е проблема, че производството срещу лица, намиращи се в чужбина, се водят задочно в тяхно отсъствие. И понякога прокуратурата приема, че те са бегалци, въпреки, че те реално не са такива, защото те не знаят, че срещу тях се води каквото и да е разследване. И тогава те извършват тези действия привличане, като обвиняем налагане на 72-часово задържане без да са на лице предпоставките за това, а само за да могат да издадат Европейска заповед за арест. И в такава ситуация попадат не само престъпници, а и нормални, почтени хора, включително хора, които а, срещу тях е воден някакво производство, примерно при 10 или 15 години. И чак когато а, вече е, 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 това деяние, ако ще има такова деяние, на прага на изтичане на давността, прокуратурата се сеща, възобновява производството и започва да преследва това лице. Това е съществената намеса в личния живот на лицата, която не би трябвало да се случва по този начин. Целта на постепенната съдебна защита е да се осигури съдебен контрол на решенията на прокуратурата да издаде национална заповед за арест, която в случая се изпълнява от ролите на тази заповед се изпълнява от 72 часовото задържане или на европейската заповед за арест, включително по отношение на изискването за пропорционалност. Тоест, изискването на европейското право е винаги да се преценява дали този инструмент Европейска заповед за арест е най-подходящия, дали той не може да бъде заменен 
от Европейска заповед за разследване. Дали не могат да се извършат някакви действия чрез видеоконференция, не да се довежда лицето, а, да се извежда от а, държавата, в която живее и да се отделя от семейство, да се прекъсва работата. Да, телефоните звънят понякога. Да. Добре, аз разбирам, това е тази част от разговора, която касае нещо, което сякаш... Окей, няма да обобщавам, защото не обичам такива тежки обобщения, но поне една част от правосъдна система у нас, прокуратурата, сякаш не хае по този въпрос и това е въпросът за достоинството. Нещо, което, например, съм чувал от юристи, че е стрикно заложено в примерно, германската конституция, че то е неотменимо право и никой не може да бъде лишен, унижаван и така нататък. Да, Ничие достоинство не може да бъде потъпвано, дори да е най-кръвожадният престъпник. Но... Преди този въпрос нали, за достоинството и за действията на прокуратурата, един друг въпрос. Ти си юрист. Разговарял съм с много юристи по въпроса. Това е очевиден проблем. Аз не мога да си обясна чисто политически, ако искаш отговори, какво се случва у нас, че тези хора, законодателя, правосъдната система, в която също разполага с примерно законодателна инициатива, мисля, че ти спомена нещо в тази връзка, прокуратурата и така нататък, Те да не могат да видят този проблем и да се налага да попадат в един вакуум, в който няма в момента парламент, но трябва неотложно да се внесе някаква законодателна промяна и тя да бъде проме... и прията именно за да отговори на изискванията на Европейския съда на Европейския съюз. Какво се случва? Защо? Как да си обясним това, че никой не е видял този потенциален, изключително сериозен проблем, защото наистина това означава, че много биха могли да се възползват и да избягат от правосъдието, дори намирайки се в рамките на Европейския съюз? Да, всъщност проблема е, че а, ние искаме всички целта на Европейския съюз да бъде зона на сигурност и на правосъдие. Тоест, а, това решение е важно и е съществено не само защото ще осигури защита на лицата, които са търсени от Европейска заповед за, а, с Европейска заповед за арест, но то ще осигури законосообразно провеждане на производството, от което имаме интерес всички. Ние също искаме лицата, които избягват правосъдието да бъдат а, а, приобщени към наказателните производства, които се водят срещу тях, а не да избягват. Но това може да става само по законосообразен начин. А, защо не са предприели действия до момента законодателят и а, тези органи, които имат законодателна инициатива, не мога да ти отговоря, мога само да изразя своето наблюдение, че това е някаква тенденция. Тоест, ние чакаме в последния момент наистина да ни... А, вече да ни дават никакъв шанс да започне наказателна процедура срещу България или да ни се каже по категоричен начин, тук това не го правите така, единствения начин да го промените е последния начин, чак тогава да се предприема действие. Пак казвам с това, това с което започнах в началото, това решение не е изненадващо, то можеше да се предвиди, но сякаш прокуратурата и българската държава и за това съдя и от тезата, която те застъпиха в това преодициално производство, да се хвали известни слати в досегашните решения на Съда на Европейския съюз по този повод и да твърдят, че доколкото постановлението за, постановлението за задържане от 72 часа е твърде кратко, последствие лицето бива довеждано, довеждано пред съд, който решава за постоянната мярка за неотклонение, Българската държава предпочета да се придържа към тезата, че този съдебен контрол е на лице, макар и в последствие, имаше известни основания да, да защитава тази теза, защото до сегашните решения Съда на Европейския съюз 
бяха малко витиевати в тази посока, да. че този съдебен контрол може да се извършва преди, по време или след предаването на лицето. Много съществената разлика обаче е, че тази позиция Съда на Европейския съюз зае отношение на държави, в които имаше съдебен контрол или участие на съдя, пък бил той съдя следовател, поне на един от двата етапа на производството по издаване на Европейска заповед за арест. Докато в България националната заповед за арест, която представлява постановлението за задържане 72 часа и Европейската заповед за арест се издават все от един и същ прокурор и това е наблюдаващия прокурор по делото, който повдига обвинението. Тоест, Тоест ед, 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 един и същ човек с а, властнически правомощия извършва цялата процедура. Така че за България беше логично и генералният адвокат по това дело също зае тази позиция за мало удовлетворение, защото аз направих същия паралел на доклада, който изготвих за пред английския съд. Не може да се прави такъв паралел между България и, да кажем, Франция и Швеция по отношение на които имаше такива решения на Съда на Европейския съюз. И той каза, че там процедурата осигурява тази достепена съдебна защита, защото в тези държави, поне на един от двата етапа, има съдебен контрол. В България това не се случва. И редно беше този законодателен, тази законодателна инициатива да се предприеме преди една година, преди година и половина и има достатъчно време да бъде обмислено, за да не се получи този вакуум, защото в момента както невинни хора, така и хора, които са истински бъгълци от полусъдието, остават на свобода. Всички европейски заповеди за арест в а, държавите членки а, по-бързо или по-бавно, вече в зависимост от националната процедура, ще бъдат отвърлени. Да, доколкото разбирам, логиката е на чуж гръб и 72 часа са малко. Стигаме до тази точка на разговора, този момент в разговора, в който, в който да поговорим малко за достоинството. Независимо дали става дума за доказан престъпник или просто за обикновен граждан, който е плот на някакви злонамерени или зловредни, или злоупотреба с власт от страна на някой представител на репресивния апарат. Действията на прокуратурата свързани с това, че много често нали, някой е обявяван за абсолютен престъпник още преди дет се казва ни да е влезло в съдебна фаза ни, делото да е стигнало ни, да, да, как се казва, съда да заседава по, по въпроса, даже няма и присъда ни произнесена на първа инстанция. Те как изглеждат в очите на един наказателен адвокат? Вадат се стенограми от как се казва, ВДС, нали, от специални разумателни средства, снимки, едни показни акции, даже брандирани джипки нали, на прокуратурата има, които раз, раз, развожат насам на там министри, акцията в президентството при цялата ми антипатия нали, към политическа антипатия към президента. Тези неща как изглеждат? Те вписват ли се частично или изцяло в това решение на ЕСЕ? На, да, на ЕСЕ. На Съда на Европейския съюз. СЕС. Да. Това решение на СЕС не се занимава конкретно с презумцията за невиновност, но тя е тема, която така или иначе присъства особено в България, в средите на наказателните адвокати. Разбира се, че не, не е нормално. Даже през лятото група наказателни адвокати подадохме сигнал до Европейска комисия именно за нарушаване на презумцията за невиновност, която в България е уредена както в Конституцията, така и в Наказателно-процедуалния кодекс, макар и с едно изречение, но освен това е обект на цяла директива, 
относно презумпцията за невиновност, която урежда конкретните параметри на тази презумпция за невиновност и тя включва както изказванията на прокуратурата или на съда по отношение на лица, срещу които няма вляза в сила при съда, така и представенето на лицата в обществото като виновни, като например показното им задържане с предварително извикани медии или изпределението на лица с белезници, когато това не е необходимо за сигурността. От отговора на Европейската комисия стана ясно, че тя също следи този процес който се случва в България и тази практика и очаква отговори от българската държава, как смята да реши този въпрос. Гешев казва, това се случва с разрешение на наблюдаващия прокурор, т.е. няма никакъв проблем. Това няма нищо общо. Това е една процедура, това е така наречено разрешение на наблюдаващия прокурор. Това е една процедура, която ако има възможност, това би бил един подходящ предмет на ново преодициално запитване. Това разрешение по член 198 от НПК, то не съдържа никакви предпоставки за даване на това разрешение. И в този си вид, в който то се използва и съответно се прилага, то е в абсолютно нарушение на директивата за презумцията за невиновност. Колко е сериозен този проблем? И ти го спомена сега, докато разговаряме, и при ИПВ го спомена. У нас законодателството отделя един ред. Европейците са написали цяла директива. Преклено много ли има бюрокрацията или наистина трябва да има някакво дълбочинно обяснение на тази презумция за невиновност? Няма нужда от обяснение. Тя не е толкова сложна. Всеки нормален човек, който прочита директивата, може да си представи точно какви са параметрите на презумпцията за невиновност. И тя е един от стълговете на правовата държава. В всяко едно производство, което се получва в рамките на Европейския съюз, каквото и Европейската заповед за арест, при всички положения трябва да спазва тези основни принципи. Процесуални права, презумпция за невиновност, презумпция, право на адвокатска защита и така нататък. И тъй като, говорих се за Европейска заповед за РЕС, когато едно лице не се намира в държавата, в която се води наказателното производство, тези негови права са засегнати по особен начин. Той няма достъп до разследването, което се води. Често няма достъп до адвокат в държавата, в която се води разследването. Например, ако се намира в Англия, разследването се води в България. Много често му се назначава служебен адвокат с който това лице няма никакъв контакт, никаква връзка и то стои там проформа, колкото да връзва законосъобразността на действията. Това са базисни неща. И точно по тази причина Съда на Европейския съюз се занимава с тях, защото те са основополагащи. Добре. Аз мисля, че горе-долу изчерпахме рамката на Европейската заповед за арест и решението на Съда на Европейския съюз. Искам и се тук, малко си занада, за което се извинявам предварително, но сега, докато разговарям, ми хрумна тази идея. Съдът, специализирания съд в България, мисля, че беше изобретение, въведен като институт по времето на Цветанов, когато беше външен министр и поне тази част от коментарите, които аз съм проследил, това беше опит от негова страна да преодолее една съпротива у една част от съдиите, които, аз ще ги нарека, 
са една идея по-почтенни от останалите си колеги. Не вписвам никого в тази група или не го вада от тази група. Обобщавам умишлено, хипотетично говоря в момента. Има ли доказали за тези други години на своето съществуване, през 17-та мисля, че бяха последните промени в НПК, в НК се дописваха там, за да може ли как се казва, да му съдаде сила на този специализиран съд, на специализираните съдилища. Доказа ли необходимостта от своето съществуване през твоите очи? През моите очи не доказа. Да се изчерпам с това, защото темата е много дълга. Създаде да. се и практика, а, която според мен не е правилна. Включително по отношение на обжалването на постановлението за задържане на 72 часа. Uh, което според учително uh, практиката на този съд не може да се случва, когато лицето не е реално доведено пред съд и тази мярка не е uh, ефективно приведена в действие. С това решение съда на Европейския съюз се доказа, че тази практика не е правилна. Защото в крайна сметка справедливото, uh, ефективната съдебна защита е тази, която, която се случва навременно. И няма никаква причина на едно лице да бъде отказано да обжалва установление за задържане за 72 часа, там защото то не, не се намира в България и не е ефективно задържано. А, така че, нали, само, само един пример. Да. Надявам се, не прекъсна връзката. Има... Така общо известно. Само един пример. Прекъсна на когато каза само един пример, ще те помоля да повториш последните си изречения. А, това с тази неправилна практика е само един пример от... Мой опит, който... с който се изчерпва мнението ми, да кажем. Да, разбирам те, разбирам те. Пресилини ли са, това ще бъде последния въпрос от разговора ми, пресилини ли са тази част от мненията, в които общо взето застъпват разбирането, че у нас сякаш, включително и в контекста на разговора за специализирания съд, злоупотребата с силата, репресивната сила на държавата в политически план е нещо сериозно и е обществен проблем. Така ли е наистина или прекалено много в альтернативните на мейнстрим медиите се говори по този проблем? Каква е твоята обща оценка и с това ти предлагам да приключим? Като наказателен адвокат аз ще се въздържа да коментирам репресивната сила на държавата. Аз мога да коментирам това, което се случва в правосъдната система. Добре. И да, определено за мен и за моите колеги е проблем това, че прокуратурата когато се включва в обществено значими дела, прекалено много политизира процеса с изказвания в общественото пространство, с а, излагане на обвинителни тези срещу определени лица, с прекалено много говорене извън съдебната зала, представена доказателства, пак си говорим за презумпцията за невиновност, това са м, действия, които изцяло излизат извън принципите на правовата държава, принципите на наказателния процес и на основните граждански и процесуални права, uh, и не може да не, да не си помисли човек, че те са в... Uh, имат и политически нюанс. Защото много често... Е, това не е ли част от цялостния разговор за контрола върху прокуратурата? Да, разбира се. 
Добре, добре. Висшия съдебен да, съвет да. е една, една структура, която, за съжаление, е прекалено политизирана. И това продължава да е така. Така че няма как да удалим този разговор за проблемите в съдебната власт от, от разговора за политическото влияние. Не са пресилени, но не са излишни. Не, не са пресилени. Политизацията в съдебната власт е проблем, който е признат на, на държавно ниво. Имаше един а, а, документ във връзка с стратегията за борба с корупцията, където това е един доклад на правителството, мисля, че от 2019 година беше, в който те признават, че политизацията в съдебната власт Ама така, че това не е нещо, което си го измисляме. То непрекъснато е в устата на политици по един или друг повод, включително и на премиера, който обясняваше къде и как, в кой кабинет, кой как бил избран. Но естествено това е отново политическо говорене, т.е. когато им изнася се се изнася в публичното пространство, когато не им изнася се отрича. Да. Добре, добре, да приключим тук. Сега се сещам, но може би по-натам ще те поканя и то, ако наистина темата ти е, как да кажа, ако е следиш нали, в детайл темата, за един много специфичен орган, който съществува в България, комисията за придобиване на незаконно, как беше, за отнемане на незаконно придобито имущество, Оказва се, че има, не те карам да коментираш, това са заключителните ми думи, оказва се, че има възможност, съществена, реална възможност, дори да няма повдигнато обвинение срещу някой, имуществото му да бъде отнето, сметките му да бъдат запорирани и така нататък, без той де-факто да е доказано, извършил някакво престъпление, свързано с незаконно обогатяване. Това е една идея за евентуален бъдещ разговор с теб, но ще се уточним в личен разговор. Много ти благодаря. Според мен, идеално така покрихме темата, макар и в е, телеграфен стил почти. Имаме критика даже към мен, че мъжете ги турмозя по час, час и половина, пък е, дамите, моите събеседници, по-кратко. Това е от уважение към събеседничката в момента. Наистина ти благодаря за този разговор. Лека вечер ти пожелавам. Аз се Стоянова, наказателен адвокат по темата Европейска заповед за арест и решението на Съда на Европейския съюз, което де-факто обесилва тази заповед. Прав ли съм с тази думичка обесилва? Няма обесилва, но дава повод да бъде отхвърлена всяка тези условия. Добре. Благодаря ти много. Аз е Стоянова. Лека вечер. Изключвамето от видеото. Можеш да прекъснеш връзката спокойно. Лека вечер наистина. И поздрави вкъщи.